0: Por fin podemos decir que se acabó la pretemporada NFL 2023 y nos preparamos para la semana 1. Vimos cómo se desarrolló la batalla de los corebacks en algunos equipos de la liga, donde nombres esperados como Bryce Young, Anthony Richardson y demás cerraron decorosamente esta semana. Pero Dorian Thompson Robinson de los Browns y Aaron O'Connell de los Raiders salieron de la nada para robarse el espectáculo. En Green Bay... Jordan Love parece listo para inaugurar la era post Aaron Rodgers. En Denver, se prepara el debut de Sean Payton como head coach cada vez con mejores sensaciones, y los Steelers aplastaron a todos sus rivales en la pretemporada, arriesgando tal vez demasiado a los titulares en el proceso. Opinión ante la que Mike Tomlin no se quedó callado. Trey Lance llegó a los Cowboys mientras que la novela de Josh Jacobs llegó a su fin en Las Vegas pero la de Jonathan Taylor en los Colts está más álgida que nunca. Hablaremos de todo esto y más aquí, en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré tu anfitrión. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Trey Lance cambiado a los Cowboys Quien fuera la tercera selección global del draft hace apenas dos años ahora deja San Francisco en un intercambio en el que el equipo de Dallas entrega un pick de cuarta ronda del próximo año, concretando uno de los movimientos más sorprendentes no solo de la semana, sino de todo el offseason A principios de la semana supimos que Trey Lance había perdido la batalla por ser el coreback suplente de Brock Purdy, ante el recién llegado Sam Darnold. Para el viernes ya no estaba en el equipo. Del lado de los Cowboys el movimiento resulta uno que parece de muy bajo riesgo y con un potencial alto. Después de todo, pagar una selección de cuarta ronda para un jugador que solo tiene 23 años de edad, con dos temporadas en la NFL y al que, de acuerdo con reportes, ellos tenían valuado como un jugador de segunda ronda en aquel draft, parece a un buen trato. En términos financieros, los Cowboys absorberán un contrato que implica 6.2 millones de dólares completamente garantizados a lo largo de las siguientes dos temporadas, además de tener a su disposición la opción del quinto año. Lo que desconcierta para el jugador es el hecho de que pasa de un equipo en el que iba a ser el tercer coreback a otro en el que también lo será. Deja atrás la situación de San Francisco para llegar a estar detrás de Dak Prescott y Cooper Rush. Pensar que su llegada pone en alguna clase de peligro la situación de Prescott como titular es casi ridículo. Sobre todo si pensamos en el hecho de que no pudo vencer a Purdy y Darnold en una ofensiva en la que tuvo dos años de continuidad. Creer que ahora lo hará de buenas a primeras en Dallas es muy poco viable. Inmediatamente Jerry Jones comentó el trade y afirmó que lo ve como una gran oportunidad para que el equipo e incluso para que Doug Prescott desarrolle el talento que a cuenta gotas ha demostrado Lance sobre el campo. Alabó que su directiva se moviera rápido en esta situación al final de la pretemporada para asegurar el intercambio y reafirmó que la titularidad de Prescott está asegurada. Anticipándose a una temporada 2024 en la que Prescott tendrá un impacto salarial superior a los 59 millones de dólares, el tener a un jugador con el potencial de Lance hace que Jones tenga una pequeña herramienta de negociación, en lo que hasta antes de esto pareció una situación en la que Dak tenía el control absoluto para conseguir, ya fuera un tremendo salario o en el peor de los casos, una extensión de contrato. Por otro lado, el movimiento termina de poner en ridículo al front office de los 49ers en cuanto a lo que Lance se refiere, específicamente a John Lynch y a Kyle Shanahan, quienes entregaron tres selecciones de primera ronda y una de tercera, solamente para colocarse en posición en el draft para tomar a Lance, y ahora solo obtienen una cuarta ronda en retorno. Su estancia en el equipo fue francamente frustrante. En dos años de carrera apenas pudo iniciar cuatro juegos para un récord de dos ganados y dos perdidos. Lanzó 56 pases completos en 102 intentos. Tuvo 797 yardas, 5 touchdowns, 3 intercepciones, 6 sacks sufridos y un rating de 84.5. Su lado más interesante vino por tierra, donde amasó 54 carreos para 235 yardas, un touchdown y 15 primeros y dieces. Recordemos que no vio el campo en su año de novato y luego, tras ser nombrado titular para la campaña 2022, sufrió una fractura de tobillo en la semana 2, lo que dio paso al regreso de Jimmy Garoppolo y más tarde, tras una lesión, fue testigo del surgimiento de Brock Purdy, quien pasó de Mister Irrelevant a capitanear el barco de la ofensiva de un equipo que alcanzó su tercera final de conferencia en cuatro años. Número 9. Josh Jacobs regresa a los Raiders el corredor puso fin a la novela con un anuncio en redes sociales. Un contrato de un año que le puede hacer ganar hasta 12 millones de dólares fue lo que necesitó para terminar las hostilidades con la directiva de Las Vegas, quienes ahora aseguran para la temporada 2023 que complementarán la dupla de sus elementos más importantes a la ofensiva, Josh Jacobs y Davante Adams. Recordemos que lo de Jacobs llegó a esta situación por no aceptar la etiqueta de jugador franquicia que implicaba una ganancia garantizada de 10 millones de dólares este año. Ahora lo que tendrá serán 11.8 millones más 200 mil en incentivos. Este contrato es parecido al que firmó hace poco Saquon Barkley con los Giants, uno en el que le elevaron un poco la ganancia en dinero pero no en compromiso de tiempo. La diferencia está que en el de Barkley todo lo extra está en incentivos difíciles de ganar, mientras que en el de Jacobs, fuera de los mencionados $200,000 dólares, el $1,800,000 está garantizado. Hay quienes especulan que a pesar de que este movimiento no deja claro el futuro del running back más allá de esta temporada, las cosas podrían dirigirse a una extensión de contrato similar a la de Nick Chubb con los Browns, la cual le paga $36.6 millones a lo largo de tres años. Jacobs viene de liderar la liga por tierra con 340 carreos para 1,653 yardas y 12 touchdowns. Y además de mantener a flote la irregularidad de temporada que tuvieron los Raiders a pesar de un buen año de Davante Adams. Las Vegas cerró su pretemporada cayendo 16-31 contra los Dallas Cowboys en un juego donde naturalmente Jacobs no se presentó, no estaba ni siquiera en la ciudad. Pero... Todo indica que las cosas serán muy diferentes en dos semanas cuando abran la temporada regular en duelo divisional visitando a los Broncos. Número 8. Todos son dudas en el backfield de los Colts. De la poca certeza que hay con Jonathan Taylor vale preguntarse, ¿quién será el líder corredor de este equipo? Lo que es cierto es que la posición está en medio del drama y su situación se complica al cierre de pretemporada. Factor que suma para colocarlos de momento como uno de los equipos más débiles de la liga. Apenas la semana pasada, Shane Staken afirmó que JT iba a volver con el equipo, pero apenas un par de días después de eso solicitó ser cambiado el corredor. El equipo le concedió la oportunidad de salir a buscar postores, pero puso un precio de primera ronda de compensación, lo cual eliminó de entrada el interés de gran parte de los equipos de la liga. Hacia el final de la semana supimos que le dieron como límite hasta el martes de esta semana para conseguir una oferta, y hasta el momento no ha habido reportes que señalen a un equipo interesado de manera seria, aunque se liga a los Dolphins como candidatos fuertes para este movimiento. Se rumora incluso que aquí podrían estar involucrados Raheem Mustard o Jeff Wilson, quien pasaría a Indianapolis para liderar ese backfield. Drake? quien parecía el veterano que fungiría como el eventual suplente de Taylor, fue uno de los cortes más notables del domingo entre los equipos de la liga. ¿Quién queda ahora en los Colts? Pues está Zach Moss, que está fracturado del brazo y pues de momento no es opción. Detrás de él están Dion Jackson, Evan Hall, Jake Funk y Jason Huntley. Si no habías escuchado estos nombres nunca antes, no te culpo. ¿Será que Anthony Richardson termina liderando este backfield? O las opciones se terminarán para Taylor y terminará volviendo con el equipo, siendo una víctima más del sistema. Número 7. Broncos cierra fuerte la pretemporada. El cambio de cultura se está haciendo sentir en Denver, y el equipo de Sean Payton terminó la preparación rumbo a la temporada 2023 con una excelente actuación de los jugadores reserva que blanquearon 41 a 0 a los Rams gracias a una gran actuación de Jared Stidham, Albert Oquak-Bunham, entre otros. Es difícil olvidar la decepción de la temporada pasada. Sin embargo, este equipo con cada actuación que tuvo mostró un poco más de espíritu y mejoría. A pesar de las lesiones de su cuerpo de receptores, nombres como Marvin Mims y Brandon Johnson surgieron como opciones interesantes y que probablemente terminarán viendo más acción de juego de la que se anticipaba. Ya que ante los cortes anunciados hasta el momento está el de Kendall Hinton quien podría haber estado peleando por repeticiones en ausencia de K.J. Hamler, Tim Patrick y durante la posible ausencia de Jerry Judy. A lo largo de los partidos, las actuaciones de Steedham no habían sido del todo convincentes. Sin embargo, en esta tercera semana se le notó mucho más seguro en la bolsa de protección y conectó muy buenos pases, completando 17 de 28 para 236 yardas y un touchdown. Tuvo así su mejor salida en la pretemporada. De lo más destacado en el partido también fue la actuación del Tyrant Albert O, quien se llevó 7 balones para 109 yardas y una anotación. Esta actuación, aunque no cuenta para los standings, sí que lo hace en lo anímico para el equipo de Denver, quien ahora tiene dos semanas para prepararse para recibir a los Raiders en la semana 1. número 6 Ryan Jensen agrava su lesión de rodilla el centro y ancla de la línea ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers queda confirmado fuera de la temporada 2023, tras la acción en el cierre de pretemporada ante los Baltimore Ravens. La condición es ya tan grave que podríamos haber visto lo último de su carrera en la NFL. Hay que recordar que esta lesión la viene arrastrando desde el primer día del training camp de la temporada pasada, pero en su momento el centro de ahora 32 años optó por no pasar por cirugía para mantener la esperanza viva de regresar a la acción a finales de dicha campaña regular y para el ciclo final de playoffs de Tom Brady en el equipo. En conferencia de prensa, tras darse a conocer la noticia, el jugador declaró sentirse con el corazón roto. No hay nada que quiera más que ser parte de este equipo. Esta organización me cambió la vida y desafortunadamente mi rodilla no progresó positivamente. Hice todo en mi poder y trabajé más duro este offseason que en toda mi carrera, pero no respondió como debía de hacerlo para salir a jugar al más alto nivel. Duele, pero quiero seguir aquí con el equipo ayudándolo a ganar partidos. Con esto los Buccaneers pierden una pieza esencial de su ofensiva, la cual esperaba tener de regreso para este año. Jensen fue una pieza clave en la carrera de playoffs que terminó con el trofeo Vince Lombardi en 2020 y tuvo una temporada de Pro Bowl en 2021. Ahora queda nuevamente la posición en manos del jugador de tercer año Robert Hainsey, quien ya fue titular toda la temporada pasada. Este es el final de la pretemporada, así que a partir de ahora ya todo cuenta. Por eso te pido que te suscribas al podcast, que dejes un rating de 5 estrellas y un review positivo. Recuerda que puedes encontrarlo en la plataforma de tu preferencia, tanto en el feed de la NFL en 10 como en el de Mundo NFL. Elige el que más te guste, o mejor aún, suscríbete a los dos. Ya que estés por ahí, te invito a que sigas las redes sociales de Mundo NFL y a mí a título personal me encuentras como Luigi. Ahí seguimos la conversación. Ahora sí, vamos a seguir con el conteo. Número 5 Jordan Love encuentra consistencia e ilusiona en Green Bay. Nuevamente Jordan Love demostró que la era post-Aaron Rodgers en la tundra no tiene por qué darse por perdida, pues en la victoria en casa ante los Seattle Seahawks se fue con 9 completos en 15 envíos para 63 yardas y un touchdown, en un bonito back shoulder pass a su hombre de confianza Christian Watson. Esos números por sí solos no parecen gran cosa, hasta que los juntamos con todo el trabajo de offseason, y ahí sí, ojo. 21 de 33 pases completos para 193 yardas, 3 touchdowns sin intercepción y 109.8 de rating de pasador. Esta consistencia es justamente el enfoque de trabajo tanto del coreback como de su equipo y staff de coacheo para esta temporada. La gran prueba de este año estará en la consistencia de una ofensiva con la que ya se siente cómodo y si logra generar las grandes jugadas cuando sea necesario, en palabras de Jordan Love, esta ofensiva va a ser difícil de detener. Esto lo podríamos ver tan pronto como en la semana 1, el próximo domingo 10 de septiembre por la tarde, cuando tendrán la primera prueba ante unos ascendentes Chicago Bears. Número 4. Bryce Young y Anthony Richardson dan buena muestra. Tras un comienzo lleno de dudas, podemos decir que este par de novatos aprobaron sus exámenes de pretemporada y apuntan a iniciar una nueva era con sus equipos en la que buscarán una mejora sostenida a lo largo del año por sobre resultados inmediatos Primero el jueves, Anthony Richardson pudo mostrarse durante 33 snaps en la primera mitad del triunfo de sus Colts sobre los Philadelphia Eagles Ahí lideró tres series de anotación con 6 pases completos de 17 intentados para 78 yardas con 5 acarreos para 38 yardas terrestres los números están lejos de verse brillantes, pero en la prueba del ojo sí que fue evidente la mejora en ritmo y control de la ofensiva. Incluso se atrevió a celebrar la primera de sus series de anotación agitando los brazos al estilo Fly Eagles Fly, momento que agitó las redes sociales, por supuesto. Ante esto, Richardson dijo, A veces cuando estamos en la zona de anotación, uno se congela y no sabe qué hacer. Así que estaba contemplando qué hacer y de pronto me vi agitando mis brazos y gozando el momento. Espero que nadie lo tome mal. Fue pura diversión. Veremos si esta diversión continúa el domingo 10 de septiembre por la mañana cuando reciban a su rival divisional, los Jacksonville Jaguars, para abrir su temporada regular. Luego el viernes fue turno de Bryce Young con Carolina. En el partido tuvo dos series ofensivas en las que anotaron 10 puntos, incluyendo su primer enviado touchdown como profesional a manos de Adam Thielen. Esta fue de lejos la mejor salida de pretemporada del primer pick global de este año quien había estado sufriendo la inconsistencia de su línea ofensiva y que fue capaz de sentirse a gusto tanto desde la formación shotgun como detrás del centro. Su desempeño fue de 7 pases completos, de 12 intentados para 73 yardas y el ya mencionado touchdown. Tal vez lo más apetitoso fue verlo por tierra, en 3 acarreos para 21 yardas totales que mostraron su habilidad de playmaker. Las expectativas sobre este coreback empezarán a ponerse a prueba dentro de dos domingos cuando los Panthers visiten a su rival divisional, los Atlanta Falcons. Número 3. Dorian Thompson Robinson y Aiden O'Connell. Los corebacks novatos que se robaron la pretemporada. Se trata de dos héroes improbables. Selecciones tardías en el draft de este año que tras actuaciones muy sólidas a lo largo de la pretemporada le dan a los Browns y Raiders una póliza de seguro confiable en caso de alguna eventualidad con sus titulares Deshaun Watson y Jimmy Garoppolo. Si nos ceñimos solo a los números, podemos ver que Thompson Robinson completó 37 de 58 pases para 440 yardas, con dos touchdowns sin intercepción, lo que le valió un rating de 105.5. Además agregó 69 yardas corriendo. Todo el tiempo lo vimos haciendo jugadas dentro y fuera de la estructura de la ofensiva. Incluso su intensidad llegó a tanto que recientemente fue multado por la NFL por casi $4,500 por bloquear a un defensivo por el lado ciego en el juego ante los Philadelphia Eagles. Por su lado, O'Connell ha logrado levantar algunas voces que piensan que incluso debería ser nombrado titular por encima de Jimmy G. Probablemente esto sea la clásica sobre -reacción de pretemporada, pero claro que habla muy bien de lo mostrado por el coreback. A lo largo de tres partidos, completó 41 de 58 pases para 482 yardas con tres touchdowns y 0 intercepciones. Comandó seis series ofensivas de anotación y registró un rating de 108.4. ¿Será que vemos alguno de ellos en el campo este mismo año? Número 2. Mike Tomlin defiende haber jugado con titulares en cada juego de pretemporada. Este periodo fue casi de ensueño para los Steelers. Y el head coach declaró que no necesita que otros validen sus decisiones ante algunos cuestionamientos que surgieron sobre si valía o no la pena exponer a sus jugadores cuando aparentemente nada está en juego. Si creían que todo era felicidad tras blanquear 24-0 a los Atlanta Falcons y anotar 27 puntos en cada uno de sus otros juegos, pues piénsenlo dos veces. Tomlin complementó su declaración diciendo no se puede boxear sin buenos parings y la pretemporada es la oportunidad de afilar las armas para la batalla. Y es que no podemos ignorar que las tendencias y los miedos más fuertes alrededor de la liga en los últimos años giran en torno a evitar perder a los titulares en acción de pretemporada, que es aparentemente insignificante. Pero eso no pareció importarle al ofensivo titular de los Steelers, quien puso toda su intensidad y generó 5 touchdowns en el mismo número de series ofensivas a lo largo de tres partidos. La más reciente muestra incluyó una actuación en la que Kenny Pickett se fue con 4 de 4 pases completos, 86 yardas y 2 touchdowns, incluyendo uno a George Pickens de 35 yardas y otro a Deontay Johnson de 33. Todo esto en la serie inicial del encuentro. Solo como dato histórico, la temporada pasada este equipo también registró un maravilloso 3-0 en pretemporada, aunque en temporada regular... Los resultados no les dieron para meterse a playoffs. Número 1 Aaron Rodgers lanza touchdown y los Jets se frotan las manos. No había forma de estar tranquilos del lado verde de New York hasta no ver a Aaron Rodgers uniformado y en el campo haciendo lo que mejor sabe hacer. Y ya ocurrió. Esta cierre de pretemporada ante los Giants, el nuevo número 8 en la ciudad lanzó su primer touchdown a manos de Garrett Wilson dando el mensaje de que más vale que nos acostumbremos a ver esta conexión. Rogers se vio bien en cada una de las dos series que comandó en el ataque de los Jets, terminando con 5 de 8 pases completos para 47 yardas con la mencionada anotación. La jugada fue un pase de 14 yardas a la banda izquierda ante la cobertura cercana del defensive back Graham Green, quien no pudo hacer nada ante la excelente trayectoria de Wilson y el pase preciso de Rodgers. Unos momentos antes de la anotación vimos incluso cómo se involucró en el trash talk con Jihad Ward, el veterano liniero de los Giants. En la jugada, Ward le dio un buen empujón a Rodgers cuando este ya se había deshecho del balón en un pase completo a Michael Hartman. El quarterback decidió no quedarse de brazos cruzados y le regresó el empujón. No hubo castigos y el oficial tuvo que interponerse para que las cosas no escalaran. A la jugada siguiente vino el pase de touchdown. Después del cual, Rogers se encaró a Ward e incluso golpeó cascos con él. En realidad choqué con él, dijo después del partido. Esperen a Hard Knocks y ya lo verán. En cuanto al pase de Touchdown, Rogers tuvo palabras para Wilson elogiando la atrapada en particular y su sincronización durante la pretemporada. He hecho un montón de envíos como este a lo largo de los años, pero él en especial hace un muy buen trabajo. Sabe sacar tarde las manos y pienso que eso es importante porque el defensive back está esperándolo para ponerle las manos encima. Además él crea naturalmente mucha separación, lo que hace muy sencillo lanzarle. Esta jugada coronó una sesión de trabajo de 9 snaps en la que el veterano probó lo que será estar tras una dudosa línea ofensiva. Detrás de los tackles Dwayne Brown y Mecca y Beckton lo vimos ser obligado a salir de la bolsa de protección forzar un pase a las bandas y volar incluso a su tight end CJ Usoma, pero todo lo que fue en dirección a Garrett Wilson le salió bien, incluyendo el touchdown, y también un pañuelo por interferencia de pase para sumar 3 completos y 30 yardas en total. La próxima vez que veamos a Aaron Rodgers será en el Monday Night Football de la primera semana de la temporada, cuando los Jets visiten a los Bills en Buffalo. Un duelo que ya no surge ver porque el optimismo con esta ofensiva está por los aires. La NFL en 10 Hasta aquí con el conteo de esta semana. Uno que fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Una vez más les recuerdo seguirnos en redes sociales en arroba mundo NFL. Visitar el sitio web nfl.com diagonal mundo y suscribirse tanto al podcast como al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón. Y a título personal, me encuentras en redes sociales como arroba el buen luigi Me despido de esta edición de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semperi. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.